0: Det här är en podcast från heavyanderground.se. Det är sant nu jag har Micha Sedini med i Heavy Undergrounds podcast. Välkommen, Micha. Tack så mycket. Lite kort introduktion av dig. Hur skulle du göra det?
1: Jag skulle nog säga, eh, jag, har, jag, jag tror att Underground passar mig väldigt bra. Det är där jag har varit. Jag har ständigt jobbat i marginalen när jag har pysslat med musik och har gjort det i 30 års tid nu. Så att eh, hyfsat okänd. Men har, jag tror jag skickade iväg en lista till dig va? På, på min Spotify-historia. Allt som jag har gjort som ligger på Spotify så det är väl typ över hundra låtar. Ja. Men jag tror att det, det finns tre eller fyra låtar Som har över så, så här, 10 000 plays mm. Så att eh, Hyfsat okänd
0: Men har man lite koll på Till exempel vad ska vi säga, Postrock och sånt där Då kanske man känner igen Come Sleep och Lingua Och sånt där Där har du ju ja. huserat mycket Plus mm -hmm. lite punkband och lite annat Vi ska prata om Det där
1: med dig det det blev lite alls de med.
0: Ja, det blev det, ja. Men jag det. Först och främst, det här är ju en standardfråga liksom som jag brukar ha med när jag intervjuar folk generellt. Det är ju alltså, vägen in i musiken. Uh, hur, hur upptäckte du kan vi säga, musik i taget? Alltså rockmusik, om man ska säga.
1: Jag tror att ja, men det, är som en, det är en flerstegsraket. Musik för mig upptäckte jag, uh, vi flyttade till Skarpnäck, en uh, förort i Stockholm. 1984 har jag för mig. jag var fem år gammal, fem, sex och sådär. Och det var en test, ett testområde där man hade kabel-tv direkt i vägguttaget. Så det ingick som i hyran. Så från att jag var fem, ja, sex år gammal så hade jag MTV. Och med det så är jag uppvuxen inte bara med musik Utan med alla musikvideor så vi pratar ju om artister som ja, men du vet, Peter Gabriel, Dran Duran, Kate Bush Eurythmics, Dire Straits Billy Idol Alla hade ju liksom mm. påkostade videos Från mm. det mm. laget
0: liksom Klassiska MTV-åren liksom. Och jag hade ju mina
1: liksom, Bean ögon Det var bara bara så här, wow Vad är det här? Det här är typ det ballaste som finns Uh, så där började jag ju köra ner med musik och sen dröjde det nog uh, Rockmusik alltså Jag gillade väl rockmusik till viss del Men jag minns uh, Verkligen sådär När de här, vad heter de uh, Jag tror det är 1990 89 eller 90 som, uh, som Levi's De gjorde ju sina påkostade reklamfilmer Och så hade de alltid någon låt Och det är första gången jag hör The Clash Should I stay or should I go och det, den, den har ju en kaxighet till sig som låt, men är dessutom tio år gammal så den där sätter sig rätt duktigt. Så det var min första kontakt med liksom rock eller punk sådär. Och, och, och det växte sig liksom starkare för varje år som kom där. Eh, sen kom ju grunchen och det var ju verkligen en sån där trollbindande genre. Som jag fastnade för. Men jag var ju stort gans fan Och gans var ju med på den här Freddie Mercury-gala 1992. 20 april 1992 har jag lagt märke till. För att det var när de spelade på den galan. Som jag beslutade mig för att jag ska börja spela gitarr. För jag såg Slash spela vi bara överkropp och, över och hålla upp en vet, 15 kg less pol och, och sola samtidigt som man höll den där uppe i luften. Jag bara, hade aldrig sett någon coolare i hela mitt liv. Jaha, jag, visste, jag visste där och då att det här är det jag vill göra. Jag vill uppleva det jag tror att de upplever. Mm. Och där bestämde jag mig för att spela gitarr.
0: Hade du inte, spelat, hade jag... hade du inte spelat instrument innan då?
1: Ja, ah, Jo, faktiskt. Det hade jag. Eh, när jag var tio så började jag spela trumpet. Mm. Jag fick gå en sån här uh, kommunal musikskola. Men det som var roligt, eller roligt, det som var med det, det var att jag var ju, jag var ju tio så jag tyckte det var kul. Uh, och jag ville minnas att det blev ganska duktig. Uh, och jag lärde mig att spela liksom, When the Saints Go Marching In. Och så lärde jag mig att spela den jättefort och så ville jag visa det för min musiklärare. Och han var bara så här, peka på noterna, bara den ska inte gå så fort. <skratt> så åh, åh. så att, jag har varit ganska oimponerad Och eh, ganska så oinspirerad Så jag la ner trumpeten eh, och sen, Men sen när jag hittade Gitarren bestämde mig ganska tidigt För att det här ska jag lära mig själv det ska inte komma någon att och tala om för mig hur jag ska göra det här. Det, alla som känner mig skrattar väl när de hör mig säga det. För att det är väl liksom ett mönster i mitt liv igenom på att det ska komma och tala om för mig. I synnerhet min fru skulle det skratta om jag är i rummet. Men, men lite så har det liksom alltid varit. Så Jag är ju själv lärd och egentligen inte vidare lärd på det jag gör. Jag har ju många kompisar som kan sitta och prata ja men, teori. Och, och, och gärna liksom slänga fram i vilken rytm eller vilket tempo, eller ja, om det är kvint eller tas, eller vad fan det är. jag, kan inte den här grejen Nej. Jag går bara på sem. Jag skickade över ett klipp här till en kompis för att se att det lägger sen om så han, han liksom, fan, du börjar Du börjar i 11 12 och sen går du över i en femtakt och sen går du över en 4-4 och liksom, Jaha, okay. Ja, okej. Det med att du annorlunda. Ja, okej, det är onda. Okay, på de olika riffen, liksom. Jag hade ingen aning. Jag bara skriver och sen blir det vad det blir. Det är liksom en känsla. Så jag kan inte det här alls. Men ja, hur som helst. Alltså, förlåt. Sidostrack där. Men uh, Gans var ju liksom vägen in som fick mig att vilja börja spela gitarr. här. Och ganska kort därefter, när jag hade lärt mig de här första koden, så bildade jag mitt första. Punkpan jag vill minnas att vi döpt oss till Rumor 421.
0: Mm. Vad, vad var det liksom, just punkt vad Varför drog du till det? Det var enkelt. Det var ju
1: liksom när man tittade på vad jag kunde från början. Jag fick ju lära mig, jag hade ju som tur där när jag bestämde mig för att börja spela i här så kom ju min musiklärare. Uh, och han uh, sa ju sådär, ja ah, men nu ska vi lära oss att spela en låt i musik i klassen liksom, och vi ska spela en låt och står, ja ah, den är så ganska gjort. det vet jag, Så jag ja ah, nej det är Bob Dylan nu ah, ja. är för tråkig gubbe uh, men tråkig gubbet i trots så, så lyckades jag chatta mig till att jag skulle få spela gitarr då och då fick jag det här med tre akkord och så gick jag hem och så övade jag det lät lite konstigt men jag hade ju fått rätt akkord vi såg att jag hade ju fått kodet i Bob Dylan's version och mm. ganska en annan tonart, men då fick jag ju lära mig ganska också och helt plötsligt kunde jag göra sex akord. Sex kunde kan man ju göra mycket med, liksom. mm. Så att, eh, jag gick hem och jag var på det där, liksom. och sen så efter lite moment så, så lärde man sig bara e akord och kan man bara e akord och kan man alla akord. Eh, och då bara plockade jag. Bolaren i klassen som ville spela bas och sen så hade han en kompis som ville spela trummor och sen så var det vi. Och punk var ju liksom enkelt. Kunde du tre så kunde du göra en låt. Mm. Jag tror att jag har någonstans allvar allra första låt. Uh, jag menar, jag tror fyra akorder inblandade i den här låten. Och mm. ett gitarrzolo
0: som var ganska avancerat. Det nästan pro ju. Ja, oh,
1: gud ja. Uh, <laughs> du ser, tendenserna fanns redan då. Uh, så att... Uh, så punken var så, så, så enkelt Och det var liksom där vi började mm. Mm.
0: Sen då liksom, Du har ju som sagt en lång lista med band Som du har varit med i Hur liksom Kom du in i musikscenen så där, Eller hur funkar det där
1: Ja men det var väl det som var så härligt På den här oskyldiga tiden Jag var väl Kan jag varit 14 när jag startade mitt första band och då bodde jag i Stockholm. Och Stockholm på 90-talet, då fanns det ju ungdomsgårdar exakt överallt. Så att gig, ja, visst, vi kanske inte spelade ofta i början, men vi, det fanns ju gig. Och man åkte runt. Jag vet att vi liksom spelade, vi hade spelningar i Skärholmen, vi hade spelningar på, på vad heter det? I, på Södermalm. Alltså, vi var runt rätt mycket liksom. Uh, och jag hade ju mitt punkband där ett par år uh, innan jag blev en liksom... Äh, men, dels så började musiksmaken flyta åt ett annat håll. Jag hade kommit in på Machine Fair Fear Factory, Sepultura och börjat lyssna på metal och blivit en annorlunda gitarrist sådär. Så, där. så att jag ville skriva andra typer av låtar. Så jag la ner det här punkbandet och så bildade jag Uh, uh, core ett, ett, ja, ett metalband helt enkelt mm. med en annan trummis uh, och en annan gitarrist och det var jättekul uh, och det var samma sak där vi, vi hade ju vårat och så hade man ju alltid på den, när det fanns en fritidsgård så fanns det alltid en engagerad fritidsledare som var liksom just för musik så, att, så var ju så här, vi hade lite utbyte. De tog upp lite band från Jönköping. Och vi fick åka ner och spela i Jönköping och det det så här, men, ja. Man fick lite. Så att scenvanor fick man ju. Och scen var ju aldrig liksom någonting konstigt. Jag kanske inte är världens bästa från Men det var nog fullständigt naturligt att stå på scen. Från dag ett. Eh, och. Eh, men sen efter ett tag. Jag var ju liksom alltid, de här första fyra åren så var jag alltid ensam låtskrivare. Och sen när vi började gymnasiet då lär jag känna lite andra musiker som går där. Och då är det polare Tompa då, Tompa Henriksson som ju är sångare, var sångare i Lingua. Och gitarrist i Kamslip. Uh, 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 han lärde jag känna där på gymnasiet och han hade ett band som heter Rise Och vi blev lite kinesisk och sådär, men sen så rätt så vad det var det. Och så hade de lite eh, man tapp i bandet, och så sökte de en bassist. Men då sa jag bara det: Men fan, jag kan ju lea bass, det vore kul. Liksom. Mm. Axla det. Och, eh, och på den vägen så kom jag in i Arise, och då var det en helt ny värld. För att Arise var ju sådär: uh, var en blandning Det var lite som vad, vad Kill Switch Engage skulle komma att bli. Den här liksom lite moderna, lite döds och så lite liksom melodiska refränger. Och det var vi redan liksom 1996. där här är väl typ tre år innan Killswitch Engage kom. Liksom. Och där hade vi liksom, det var ett helt ny värld för det var ju liksom fler låtskrivare. Jag var ju knappt en låtskrivare. Jag var liksom delaktig att bygga upp och liksom arra låtar men liksom jag kom, behövde inte komma med mycket riff utan det stod de andra för det var jättehäftigt att liksom få med i ett, ja, ett sånt band och eh, dessutom så efter ett tag så hade vi dessutom en, en gammal kompis, hos Pilate hon, hon eh, av någon anledning hon var lika gammal som oss men hon ville liksom bli vår manager och hon tog i kontakt med alla de här fritidsgårdarna så, och en massa andra olika spelställen, så att vi hade ju gig, alltså om det inte var ett gig i veckan så nästan två. Mm. Så vi åkte liksom fredag, lördag och, och giggade på de här fritidsgårdarna. Eh, så då hade vi det verkligen som ett sådär, och det var ju nästan heltidsjobb. Man åkte och två dagar i veckan och så giggade man en till två gånger i veckan liksom. mm. Hur häftigt som helst, och då fick man en otrolig senvana och, och allt det där. Eh, men det höll sig ut fram till, vad ska jag säga då, eh, där någonstans, så 99, då har vi liksom börjat jobba också och sådär, man har gått ut gymnasiet och så. Eh, där så börjar jag trötta på det, känner mig inte lika delaktig, känner inte att det ger någonting. Eh, och eh, så jag hoppar av det. Och det här ska väl komma och liksom bli lite vanantrogen, eh, när jag hoppar av band så lägger de ner. <laughs> så de lade ner. Men det roliga var ju att de var senare... Eh, de... Ska jag säga? Så jag hoppar av eh, och Tompa då som som Lingua han var ju med där och skrek eh, som sångare och han hade ju... Ja, han hade inget inget emellan då. De andra till dem bildade ett dödsmetallband som heter Constructed. Oh. De gick det rätt bra för. De släppte ett och var ut och turnerade lite grann så det var kul. Eh, men jag och Tompa, vi gjorde ingenting på nästan ett år. Och sen vill jag minnas att det här är 99 och jag tror att här i Krokarna någonstans så släpper At The Drive-In uh, sin relationship and command. Mm. Och där någonstans så börjar jag få upp känslan igen för att nu vet jag, jag vill inte längre göra metal. Jag vill göra någonting lite mer emo-baserat. Uh, och där någonstans börjar han och jag fila på vad som skulle komma att bli lingua. Mm.
0: Ska vi bara pausa lite i historien? Där, ja. jag. Och, eh, någonstans här måste du ju ha liksom hittat alltså, inspirationskällor och vilka dina drivkrafter liksom, som musiker. Vad, vad, vad skulle du säga så här: i backspegeln har varit dina största drivkrafter som musiker?
1: Ja. Oh drivkraften drivkraften är så svår. Vad är det som driver någon att spela fotboll? Liksom? Mm. Är det är som driver Ronaldo. Uh, Okej, okay. men pengar kanske. Men, <laughs> men, men det, det finns ju en passion där. Liksom. Mm. Och jag tror att det bara var så att jag var bara så dödligt säker på att det här var det jag ville göra från den här dagen då jag liksom såg gans. Mm. Från det att jag liksom lärde mig skriva min första låt. Det är, och det är fortfarande en sån, sån här natural high Och sitta och plinka på gitarren och du har ingen riktig egentlig aning. Jag har lyssnat på lite så här, du vet, man har suttit och lyssnat på podcast med andra artister. Jag har ganska mycket på Devin Townsend. Mm. Mest för att hans röst skulle kunna få vagga mig till sömn. Alltså, liksom stabilare <laughs> människa får man fan leta efter. Men han pratar ju väldigt mycket om så här ja, ah, men jag får en idé i huvudet och och sen vill jag få ner den i toner liksom och försöka få ner den på gitarr och sådär. Och jag avundas det, för att jag har inget av det där. Mm. Jag har det kommer inte upp den melodier. melodi, jag har aldrig fått upp melodier i huvudet. Det har aldrig varit, utan allting är att jag, jag sitter och plinkar. Och det låter fel tills att det helt plötsligt låter rätt. Och där någonstans så hittar jag någonting. Och sen har jag väl på känn kanske liksom vilka akord jag skulle kunna. Men jag hör inte akkorden innan. Utan jag provar mig fram helt 100%. Men mm. När man gör så... Och så hittar man det här som verkligen liksom känns 100 Wow, det Wow! Ja, precis det här vill jag säga nu. Men fortfarande så här 30 år in i att i, i liksom spela gitarr. Så otrolig natural high. Mm. Verkar alltså. Så att det, det är den drivkraften jag har. Sen vad gäller inspiration... Då är det lite intressant för att tidigare så Inspirationen var ju de andra banden Inspirationen var ju att man såg dem stå på scen Och man var jag vill göra det där Men det gav ju också hela den här grejen av att lite vara Jag ska inte säga copycat Men du, du blir ju, det blir lite härmande eh, Om vi spolar fram till de senaste tio åren av musicerande då är det ju livet som är inspirationen jag sätter mig inte att lyssna på andra band jag hämtar inte så här, Åh, jag vill nu vill jag låta som det här utan livet har ju blivit en stor inspirationskälla och det är där jag hittar allting om mm. jag tittar på mina två senaste soloplattor som då är helt akustiska jag har inte försökt skriva dem, de har försökt skriva sig själva jag är. Det blir, det blir liksom. Förstör det. Det blir annorlunda. Det blir, tidigare så är det liksom instrumenten som har varit mina verktyg. Och nu är det på något sätt musiken som använder mig som verktyg för att komma ut. Och det låter ju liksom jättebajsnödigt. Uh, men, men det är så det har känts. Jag, har inte, jag, jag försöker inte få ut musik. Men den första solplattan den bara började skriva sig själv och, och det var först efteråt som jag förstod vad det var jag verkligen försökte göra med den plattan. Jag hade ingen aning om varför jag gjorde den här plattan medan jag höll på med den. Mm. Men sen när jag hade liksom gjort klart den och den var släppt jag lyssnade på den så bara den är ju faktiskt ett jättestarkt tidsdokument över liksom vem jag är, vem jag har blivit och vem jag Gärna om jag någonsin tappar min ledstjärna, vem jag vill återbli.
0: Mm. Nej, men jag, tycker inte äh. det, jag tycker inte det låter så konstigt. Jag menar, det är väl som kroppen har lärt sig att spela musik under de här tidiga åren, och sen när man har samlat på sig liksom livserfarenhet, mm. <laughs> också ett där bra ord. Men alltså, så, så, så är det ju så kroppen kanske, eller sinnet liksom, uttrycker det här på något sätt att man. Sverige, är så seriöst men nu inte du last gammal men man har ju ändå Nej. man man har ändå man samlar ihop oss ju mer mer för varje år liksom som på sättet pyrar ut på det sätt som man har lärt sig att göra det va? så att
1: Ja, och det är ju lite som att i och med att jag har hållit på med musik i 30 år, det är så jag har kanaliserat mina känslor, så är det också lite så mina känslor verkar ha liksom lärt sig att okej, okay, den här graben mm. gör inte nödvändigtvis på det sättet vi vill göra det, Nej. utan vi får ta det hans väg. Och, det, och precis. Mm. Men det känns som att det liksom är etablerat
0: i kroppen mm. nu. Mm. Uh, vilket
1: är ganska häftigt faktiskt. Mm. Mm. Uh,
0: vilken roll skulle du säga att liksom, musik generellt spelar i ditt liv? Där. Vad fyller du för funktion? Förutom det vi har pratat om nu att det är ett sätt att uttrycka sig på. Men... Så... Alltså det var, ju, det var
1: ju allt när man var yngre. Eh, och jag menar, jag är ju, ju som barn. Jag har haft en tung tung ungdom eh, med en, en del... Jag, jag ska inte säga psykisk ohälsa eh, för att jag har ju liksom... För det finns de som, som lider av psykisk ohälsa. Men jag mådde inte bra Nej. varken när jag var 15 eller 19 eller när jag var 25. Eh, utan väldigt det var mycket ångest och mycket ouppklarat som låg där. Och då har ju musiken alltid, antingen lyssna på musik eller spela musik har ju alltid varit vad ska man säga eh, det har ju varit A och O. Det har ju varit sättet att hantera det här. Uh, sen har det ju varit på gott och på ont för att det är en sak att använda det för att försöka må bättre, men jag kan nog också ha använt det ibland för att verkligen vältra mig i skiten verkligen liksom, du vet, man har ångest och sen så bara försöka förstärka den där ja. ångestkänslan möjligt att det var en nödvändig process uh, alla nödvändiga processer är inte alltid självklara eller logiska men jag kanske behövde göra det för att liksom, stånga sig blodig för att bara inse att okej, okay, men det här är en återvändsgränd. Om du prövar att vända på båten och segla emot vinden lite grann, det kanske är jobbigt. Men det kan hända någonting. Och lite så var det faktiskt för att när vi sen 2011 la ner, eller återigen, jag hoppade av Lingua. Det är en tydlig. Det är en tydlig trend i mitt liv att det är jag som hoppar av alla Alaba. Men det kan vi prata om sen. Men så när jag hoppar av lingua då, då är det dels, dels är det liksom för att jag liksom känner mig lite alltså, klar med musik. Så, men det, det, mycket har jag liksom att göra med att jag går in i replokalen och när vi började Lingua, då gick vi in och spelade och vi mådde kanske dåligt allihopa på vårt eget sätt och sen så spel, vi skapade vi den här musiken, vi kallade det för crescendo rock, liksom, emotionell crescendo rock och eh, väldigt mycket vemod och, och, och ångest i det hela. Liksom. Men för oss var det liksom ett verktyg för att om vi sätter oss i det här så om, vi må lite dåligt och sen så spelar vi det här och det, ändå musiken försökte söka till och sträva till att man ville må bättre. Och i det så kunde man också må lite bättre. Men jag kom till den här punkten där jag liksom började må bättre än musiken vi spelade. Och då kom jag alltid in i replokalen och så var jag tvungen att försätta mig i ett tillstånd där jag inte längre befann mig eller hade ett behov av att vältra mig i. Och då blev det så... Det blir så ogenuint. Mm. Uh, och, så jag klarade inte av det till slut. Uh, och det märker man. Om man lyssnar på de två lingvaplattorna så märker man ju att på den andra lingvaplattan så finns det mycket mer upptempolåta. Det finns ett annat typ av material. Uh, och det är ju det är rakt av jag som har tryckt in det där materialet. Uh, och tittar man sen på vad de... Uh, ja, när, när vi bröt upp så jag slutade ju skriva göra musik ett tag i några år, men de gick vidare ett projekt som heter The Isolation Process, Just. som är jävligt trevligt uh, att lyssna på, men det är ju liksom, de är ju tillbaka till liksom det här jättesåsiga, ännu såsigare, ännu mörkare, ännu deppigare än, än vad lingua var. Mm. Så att man märker verkligen tydligt att vi, liksom, ja, vi, 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 vi drev åt verkligen olika håll. Och det blev så tydligt när jag hoppade av vilket håll de kanske egentligen ville röra sig åt.
0: Mm. Eh, du har vi ju avhandlat lingua lite grann. Men vad, vad skulle du säga, vad grejen med lingua från början var? Liksom vad var det ni startade för? Alltså,
1: så, vi behövde ju göra musik igen. Och jag och Tompa visste att vi jobbade jävligt bra ihop. Men jag ville inte göra metal. Och när jag fick honom hookad på den här uh, relationship and command plattan så sa jag det att jag vill göra någonting som är mer det här jag vill göra någonting som är mer tool jag vill göra någonting som är mer Deftones, jag vill göra någonting som är mer de här uh, banden Uh, och jag visste ju att Tompa han är ju här han kan gå upp och se och riva av vilken Depeche mug cover som helst, när som helst. Och jag var ju bara så här: både han och jag älskar ju liksom 80-talet, vi kan ju sitta och lyssna på Ultravox och, och de här grejerna. Men vi visste också att vi ville göra de här tunga, släpiga låtarna. Uh, så att det var lite det som, som startade det hela. Det, det var väl en, på ett tag så var väl det en genre som kallades för emo lite grann. Jag uh, vet inte om drive-in passade in där. Liksom. Och jag vet inte hur mycket vi lät som drive-in. Men det var någonting det som ändå var ett startskott av att vi, liksom, vi ville båda lämna metall mm. och göra någonting mer emotionellt. Och, uh, och då. Sen tidigare så kände vi ju Patrik. Uh, Patrik Utylinen. Vi hade ju haft. Uh, Patrik, Patrik och jag träffades 96, han var en kompis i Tompa. Och vi stod ju i repo någon gång så här, fulla på folkal. Och. Uh, hade ett så här fyra timmars jam som resulterade att vi, vi startade ett, äh, återigen du vet, man, som jag sa, när man var yngre så hade man andra band som inspiration och då startade vi ett band som heter Lifer äh, som ju lät ungefär exakt som Down <laughs> äh, och äh, men för vi hade en förkällig för det men sen så rann det ut i sanden och så ett par år senare så, så sa vi det. Men fan, ska vi inte kontakta Patrik och se om han vill spela? Han är ju trots allt duktig på det här liksom. Och det som var så roligt med var att jag och Tompa vi var ju så intresserade av det här med udda taktarter. Och, och, och Patrik är ett stort Muckle Crew-fan. Det hade varit en så jävla bra blandning för att där han där vi ville liksom spåna loss i udda tempoarter så var han, jap, absolut, men jag lägger en rak fyra på det här tills att vi liksom jag måste liksom göra någon liten huck innan jag kommer ur fyran liksom. och det var så bra för han höll oss alltid på jorden eh, med det liksom och sen hittade vi till slut då Anders eh, som ju som, som numera eh, han är också med i det här eh, The Isolation Process och även eh, live basist för uh, Swarm of the Sun. Mm. Mm. Och sen så med, ihop med Swarm of the Sun, Jakob så gör ni det här epilogen. Eller mm. epilogen. Uh, som ju också är så här jävligt, jävligt dystert, mörkt och, och, och Osler doftande mm. Men med lite mer texter. Jätte, jättebra! Jag tyckte det var... Fan, jag helt golvad när jag hörde det. Uh, men hur som helst. Så, och, och det, det vi... Vi ja, vi ville bara, det var egentligen bara det vi ville göra. Mm. Uh, och sen växte ju det, det växte just till... Liksom, när vi hade gjort det där i några år, då var ju vi liksom en väldigt sån här... Vi var som en... När vi och fyra ställde oss i rummet och fick vi den femte medlemmen i, liksom, i musiken. Mm. Vi, för vi kände varandra så utan och innan. Vi, varenda rep vi jammade och vi höll på och vi jävlades med varandra. Om Någon gjorde en fyrtaktsgrej så la någon en trea. Och då hoppade någon på och gjorde en synkop eller någonting. Och så hällde man på så där. Helt plötsligt var det någon som pysslade en femma eller en eller Så vi, liksom, vi kände verkligen in varandra hela tiden. Och nästan allt material vi skrev det var så här Vi jammade saker och sen så... Men den där grejen som vi gjorde där, den... Kan vi, kan vi prova göra det? Och sen så förädlade det sakerna vi pyssade med. Mm. Otroligt häftigt band.
0: Då vill jag bara bryta in här med lite poddinformation. Jag som säger det heter Magnus igen som har den här podcasten från heavyundergran.se uh, Misha Sedini kommer alldeles strax tillbaka men jag ska bara säga att vi har gjort en liten spellista som ni kan hitta i info som finns i anslutning till det här avsnittet så ni kan höra musiken som Micha har varit inblandad i genom åren. Så kolla upp det och följ Misha på sociala medier och allt sånt där. Alla länkar kommer att finnas i anslutning till det här avsnittet. Nu tar vi och hoppar tillbaka till snacket med Misha Cedini. Vad, vad hände efter Lingua?
1: Efter Lingua då låg jag ner och då hade jag lite bestämt mig för. Jag hade ju kommit till den här punkten jag hade vuxit upp och trott att jag var lite dum i huvudet, att jag inte var skapad för skolan. Men jag kom ju fram till att någonstans där runt 30 efter 30 så jag, jag måste ju göra någonting ordentligt med mitt liv. Jag kan ju inte harva på lager hela tiden. Liksom. Så att jag bestämde mig i samma veva som jag bestämde för att hoppa av så började jag på att plugga lite grann. Märkte att ja, 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 tio år efter gymnasiet så är jag liksom lugn nog att kunna. Ja, 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 lugn nog i kroppen för att kunna sitta i skolbänken. Och mm. Det funkar ju liksom. Och så bestämde jag mig för att börja plugga och sådär. Men sen var det ju som så att Jocke och han tjej hakade i åker skog då från Klåfinger eh, han och hans tjej hakade upp på oss upp till eh, Bollnäs, vi har en stuga eller då hade vi en stuga i Segersta, idag bor jag i Segersta eh, och, eh, och för vi skulle springa ett, ett lopp vi var lite intresserade, vi sprang mycket ihop han och jag liksom. och sen skulle vi springa ett lopp och så skulle de hänga här och vi, vi skulle liksom käka mat och lite sådär och sen satt vi på kvällen och drack öl och upp och han var sådär, fan Ska inte du och jag bli lite punk? Nej, äh, fan, punk har gjort det. Ja, vad fan, det är kul. Arga gubbar. Mm. Nej, arga gubbar är inte kul. Glada gubbar. Jag hatar trallpunk. Mm. Okej, okay, säger Jocke. Då gör vi så här. Arg, punk, glada låtar. Mm. Fan, nu har du mig. Det, det har jag inte tänkt på. Pos positiva budskap med en jävligt aggressiv framtoning. Ja, fan, det är lätt kul. Så skickar han ut en blänkare Och det var ju en av de roligaste kvällarna i mitt liv faktiskt. Så för att han skickar ut den där blänkan bara fan. För det är på svarta punkten med Misha. Någon som är sugen. Och av alla människor under den kvällen som, som svarar så svarar för med fan Adrian Allen <laughs> Och det, här, liksom, det blir ännu bättre för att det, det schyssta är det att jag ser att han har svarat Ja men fan det vore kul Och jag, jag svarar då så här Vore en dröm Men bor inte du i London och är typ uppbokad hela tiden Ja, jo det är sant <laughs> Och då är jag, så här, Jag kan för allt i världen inte tro att jag sitter här liksom och dricker öl med Jocke och är på väg att skriva till Adrian Ellarsson att Tack för visat intresse, men nej tack! Det gör man inte liksom. Men det gjorde vi. Och eh, sen var det då att... Eh, och sen så kom ju Stipen också, Iske. Och då var det bara så här. Jag ville egentligen inte starta Punktband. Jag hade gjort Punkt liksom. Mm. Men här står jag liksom med Jocke. Som jag liksom jag Lyssnade på deras Death Deathline and Down-platta när jag var tretton liksom, Den var ju magisk Det var ju liksom mm. fan, Det var vår rap-metal-platta liksom. Det var vårt rap-metal-band eh, Och sen Stipen Herregud hur många gånger Hade inte jag det så på när jag var fjorton liksom. mm. Så att det var så här: Okej, okay, två barndomsidoler Vill starta punkband med mig Jag kan inte tacka nej, vem är jag Och göra det liksom, jag måste rida på den här vågen men jag sa det tidigt så där: jag vill inte repa. Jag hatar att repa. Det är värst jag vet. Så jag tänker inte repa. Nej, okej. Okay. Nu vad gör vi då då? Nej, vi skriver låtar. Så då bestämde vi oss bara för att äh, men vad fan? Vi riggar en studio. Och så ses vi. Så tar vi därifrån. Och det är precis så för första Officer Satan Epen kom till. Vi riggade på fredag. Sen kom vi dit på lördag morgon vid 10 rycker, tror jag. Och så sa vi: någon som har triff, riff? Några, typ det här. Någon som har refräng? Ja, men... Prova den här. Mm. Ja, fan passar. Och sen så repade vi den. Och så byggde vi den låten lite grann. Och sen så repade vi den två, tre gånger. Och sen så... Är vi redo att spela in? Ja, absolut. Tryckte på rekord. Tog en fem, sex tag ner. Sen satte den. Mm. Och sen fortsatte vi. Och den helgen spelade vi in våra första fem låter. Och det var en sån otrolig befrielse från allt annat jag hade gjort innan. För innan hade ju musik varit dödligt allvar. Det, var liksom, det fanns inte på kartan egentligen att göra någonting som inte var liksom exakt till punkt och pricka. Det skulle vara tight, det skulle vara råsatan och alltihopa. Och det skulle låta bra. Och nu var det så här, vad vi än gjorde, vi bara häfta, alla bara, tummen upp. Mm. Hur låter det här? Tummen upp. Första mixen, tummen upp. Vi skulle kunna filat på det där i ett halvår, det skulle låta ett likadant, eller ah, okej, okay. inte likadant, Jocke kan sin grej, det låter lite bättre, mm. men vad hade vunnit på det, ingenting. Mm. Och sen så spelade vi in de där låten och då, då förstod vi direkt att vi har någonting riktigt bra här, för vi hade så satans kul, vi skrattade hela tiden i det här lokalen. Och bara det här är precis det man vill ha, man vill ha ett band som man hade när man var 15, det ska bara vara kul, är det inte kul så skiter vi i det. Mm. Det är därför vi aldrig haft ett skivbolag. Nej. Skivbolag är inte kul. Eh, och, och, och släppa skivor och hålla på. Folk håller på chatta på Så Åh fan, och för satan kan inte släppa det på vinyl. Nej, det kostar pengar. Vi måste punga upp. Vi måste hålla på och försöka kränga det på gig istället för kul. Nej, det finns Spotify. Det finns ja, alla det var inte ens repräsande Spotify Så finns det Bandcamp eller Soundcloud liksom. Du kan lyssna på det Det är inget problem, Youtube, det finns där liksom. mm. Helt gratis, du behöver inte pröjsa för Men vi kommer aldrig göra en ansträngning Till att liksom släppa någonting fysiskt För det är inte kul att hålla på med Nej. Så att äh, Ja Och då var det första gången som Återigen, hela livet innan Vi hade ju varit väldigt introverta När vi stod på scen i alla fall från lingua och framåt, liksom. mm. det var ju verkligen så här emo liksom. Det var kanske inte så mycket att vi tittade på våra instrument, men vi, var aldrig, så här, vi gjorde aldrig anspråk på att vara publikfriande. Alltså, vi bjöd inte in publiken, utan vi stod på scen, det var vår scen, vi gjorde vår grej och om du inte gillade så kunde du dra. Men det finns en anledning till varför Lingo liksom wow. blev någonting mer. Det var ju för att det var väldigt svårt att jobba med. Mm. Jag ångrar inte det för fem öre. För vi gjorde vår grej. Och det vi gjorde det var för oss helt magiskt. Och de plattorna vi har... Det ligger väl tre plattor med två fulla plattor. Och sen finns det en platta med lite demos och, och lite sånt där. Uh, och jag kan fortfarande lyssna på det än idag. Och själv... Få jag är inte en sån där som inte kan lyssna på mitt eget material. Jag kan lyssna på mina grejer mm. och bara känna så, fan vilka coola grejer vi gjorde. Mm. Eh, som kanske ingen annan riktigt gjorde i Sverige. Mm. Då liksom. Precis. Eh, så att. Eh, nu tappar jag tråden, tror tråd. jag. <laughs> vi var på Offisatan egentligen. Vi var på Offisatan egentligen, ja, precis. Men det som var, det var ju att det var ju hela tiden väldigt introvert. Och, liksom, och, och, och nu istället med för Satan, vi bestämde oss ju ganska tidigt för så här. vi fan, vi, ska vi inte bara ha någon scenklädsel? Liksom ja men för fan, Björn Borg, 78 sa jag liksom. Och sen så gjorde vi vad vi kunde för att liksom, liksom någon form av liksom tennisstil. Så vi hade våra korta shorts och så var det mycket bredbent och liksom. Mm. Och, och alla de här klassiska rockpåserna Och jag och Jocke pratar med varandra Och liksom, det är bara flamsas och tramsas och liksom, Det är bara liksom. mm. Men vi, det, var liksom, det var helt tvärtom Allt annat vi har gjort Vi bara försökte bjuda in publiken så mycket som möjligt Och vi hade ju tur För då fick vi åka på turné med, med, med Stipen uh, för han, hade, han skulle ju på turné Med, med Salma och, och Strebers mm. 2015 där uh, Och på hösten 2015. Och då ringer han ringde runt och sa: jag det. vill jag ha förband. Nej, men vi tar det lokalt. Ja, nej, annars har vi ett här. Det är ju, ni pröjs ju ändå. De är ju Front of House och, och Roadie. Alltså, ni pröjs ju ändå för dem. Men vi kan ju köra förband åt också. Liksom. Och då hörde ju arrangören gratis. Och gratis och gott. Så att i princip, vi blev inbokade på alla gig. Och det var ju något helt fantastiskt. Så att helt plötsligt så åker jag på mitt livs första turné. Vilket var det? det var, fred, det var ju ah, fredag-lördag. Ja, ja. eh, varje helg i två månader. Men det var ju hur kul som helst. Och de här publikerna, punkare, inte riktigt inne på humor. Visst, de, för de var ju liksom Salma och Strebers. De ville ju ha det här liksom Elsa och... och, och, och... Ja, ja. Du vet, det, det ska vara tunga texter och det ska vara liksom, och vi, där kommer vi att sjunga om att jag vill ta ett nytt ett till bad och jag vill springa i skogen och du vet. Mm. Uh, bara så här sjukt aggressiva låtar om positiva saker. Folk fattade inte det till en början, men efter en kvart, att vi var på scenen en kvart, de flesta var liksom med. För de fattade liksom att det här är liksom, de, de är bara ute för att ha kul. Mm. Så till slut så mot slutet av varje konsert då hade vi hela publiken med oss. Och vi liksom sa åt dem innan, Sjung med er det här, eller sjung vad fan ni vill det i frängen. Liksom, det var bara tramsa. Och vi hade alla med oss. Det var så sjukt roligt. Och sen på kvällen så hade man Lyxen att se Salma eller Strebers varje kväll. Liksom. Eh, och jag minns att det var liksom ännu roligare när vi var i Gävle. För att vi skulle ha spelat i Gävle eh, på en fredag, men... På, på morgonen så fick min fru verkar och på eftermiddagen då när jag egentligen skulle åka från jobbet så ringde jag hem och sa det men hur är, det? är det liksom, Ska jag åka eller ska jag vara hemma? Och hon bara, nej men vadå jag har verkar var tio minut Ja, jag är hemma var det så. Den helgen ställer vi in Men det roliga är ju, och det kan du söka på Youtube eh, Då finns det ju Office att Spelar utan Mischa i Gävle Det är liksom Det är fler medlemmar på scen än varje det och de satt i lår och fixade ihop det där. och det har någon som är utklädd till Kermit som står och spelar bas som var, fick vara road i den kvällen. Oh, yeah. eh, och och liksom och Jocke sjunger själv eh, och om ja, du vet och, och Stipe trummor och sen så tror jag att Pontus fick ja, och digitalist där. De har repat in tre fyra låtar och körde liksom Satan ändå. Och då var det var så häftigt bara. Och är en egen levande entitet. Vem som helst kan ställa sig på scen och vara offisatan. Det gäller bara liksom att lära sig låtarna och spela. Nej, men det, så att vad offisatan var, det var så öppet och fritt. Och det var så otroligt roligt. Helt annan sak
0: mot, vad gjorde du då? Eller vad gjorde du tidigare? Ja. Jag skulle vilja prata lite om Come Sleep också. Mm. Då backar vi ju bandet lite grann. Ja. Lingua startade vi ju 2000 mm.
1: um, och fyra år in i Lingua, då får vi för oss någonstans på fyllan och villan och starta ett sidoprojekt och då vill vi spela liksom thrashpunk. Och jag tror att det hela handlar om att även om det var, låg oss väldigt varmt om hjärtat att spela den här musiken som Lingua gjorde så behövde vi någon form av liksom humorventil. Det blir ju oftast lite vin-replokal och någonstans vill man ju känna lite feststämning också. Mm. Och det är svårt att göra på lingvamusiken. Mm. Men, och så då startade vi ett punkband som vi döpte till den svenska motsvarigheten till Anal Kant. så det blev ju Röfitta. Uh, och, och, och det levde ju som ett band som liksom, jag tror vi släppte två e EP, mm. eller ja, elva spårshistorier, tio minuter lång, eller något sånt där. Uh, men 2005, då hade vi det här med sidoprojekt inom bandet. Då hade vi det klart. För när Rafita, då, då hängde Tompa på sin gitarr. Och då var det ju två sång. Så vi delade på och fräng, liksom Och 2005, då skriver jag en låt. Jag har det här innan man är som högst tyngst inne i, i ISIS- och neurosis-träsket. Liksom. Mm. Uh, och då skriver jag en låt. Hyfsat klar som är introducerade för grabbarna Och Tompa... Han får bara inte några uppslag. Och på tredje repet när vi liksom spelar den här låten så han sa det. Jag får inga uppslag. Är det okej okay med att axlar på mig gitarren? Så kan vi liksom ha två gitarrer och så kan vi liksom... Ja men absolut. Och så gjorde vi lite arg på att ha två gitarrer. Vi spelar lite olika grejer och sånt där. Uh... Och... Uh... När han då... Gjorde det så tror jag att det var repet efter. Då kände jag sådär att. Eh, eh, nej men vad fan. Om jag ändå liksom gastar i. I, i, i punktbandet. Så kan vi väl lika gärna liksom ta fram micken. Om inte Tompa har några idéer. Så kanske jag får några idéer. Och. Eh, det var startskottet. För, för som vi På den tiden då. Först öppte vi det till IMA Hab. Eh, efter den fantastiska eh, repliken från Johnny Depp i in Las Vegas. Just det är vi. Jag är med här. Och eh, då föddes låten In The Soil, som är första spåret på vår första EP. Eh, och när jag började skri skrika på den låten, jag kunde, jag kunde på den tiden sjunga inte, utan då var det skrik liksom. Och direkt när jag tog micken och började skrika och vi hade köra det första gången, då tittade alla på varandra och Okej, okay. tror att vi har ett nytt sidoprojekt på gång. Mm. Och på den vägen var det. Så att vi... Och då, då föddes... vad jag a det som skulle komma att bli Come sleep, uh, Och uh, det Och... Då började det bli riktigt intressant i e-plokalen. För helt plötsligt hade vi... Vi var fyra personer och vi hade tre band och väldigt lite olika lite olika konstellationer då. Det var ju Tompa som hade mest olika roller då. Mm. I Lingua då spelade jag bara gitarr eventuellt körade. och sen så i punkbandet så körde vi Så var jag gitar och skrek och, och Tompa var gitar och skrek och sen i Kampslip då som som tog sina definitiva liksom ute det tog sats från då Isis och Neurosis. Uh, och de banden eh, så var det jag som spelade gitarr och sjöng och Tompa spelade gitarr bara. Eh, men det slutade ju till slut med också vi gjorde en EP då 2005 och sen eh, 2009 står det på Spotify men jag fan om inte det var 2007 vi släppte jag tror The Bird det är 20... of Palace.
0: 2007 stämmer
1: det. Ja. Och, och då hade vi ju som tur för att då var det ju, ja, återigen, det är när man är liksom den här, man är en liten tät grupp som, som håller varandra om ryggen. Så, så A Swarm of the Sun, eh, eh, Erik, har, har ju, hade ju ett skivbolag. en studio och ett skivbolag. Så han sa det att men jag spelar, vi spelar in den tillsammans och jag släpper den. Och vi bara, yes, absolut. Så då gick vi in en helg och spelade in de här nio låtarna. Och det som är så coolt med Come Sleep, återigen, det var så här, när man, när man har de här olika banden, då, då, då kan man uttrycka dem på olika sätt och få utrymme för olika sätt man vill göra bandet med lingua då var det ju alla pålägg vi, vi liksom körde extra allt det kunde inte vara stort nog det skulle bara vara den här Väggen och Köttman eh, medans Come Sleep då sa vi det, vi går in och spelar in den live inga overdubs eh, så att de de låtarna som ligger där det är helt live helt live, det ligger inga extra gitarrer det ligger på jag tror att det är uh, His Beast is done. då är det Tompa som har proddat om introt lite så det har mer suggestivt liksom. Mm. Men det är bara att han liksom har du vet, använt lite filter och, och, och kört igenom lite effekter. Mm. Uh, och sen så har väl på, på några ställen så har jag väl liksom lagt på lite så här syntar för att, liksom, för att det ska förstärka de här sluten liksom. Mm. Uh, men i övrigt så är det liksom Det är helt live, bortsett från sången då, För sången spelar det in separat mm. mm. Låter mig tagna live Och det, det är jävligt coolt För att man hör, det finns ett par ställen Jag vet att på den äh, Crave Change, på den versionen av, På plattan så, så är det något Tillfälle som någon tar en Halv ton ner på ett akkord Och låter för, mm. Och det gör ingenting Vi sa det, släpp det. Mm. För det är precis samma sak som vi är ju stora Ross Robinson fans mm. eh, Ross Robinson är ju så här, Sjukt underskattad producent mm. eh, Även bland banden eh, Alla som har jobbat med honom säger att Aldrig igen, aldrig mm. någonsin igen. Mm, är brukt, fuck, alltså. fuck, fuck that guy mm. För han är så högintensiv Men det märker man ju också Om man tittar på så här. vilken är Mars Voltas Bästa platta, Relationship and Command Varför? För han var där mm. Vilken är Slipdats bästa platta Ja det är ju första platten. Varför? För han var där. Korns bästa platta. Men det är den första plattan. Han fick härja fritt. Varför? Men för, han är den som är där. Han vill spela in live. Han vill fånga det råa. Eh, han har gjort Glass Jaws första platta också. Och alla de här plattan, om man lyssnar noga. De är inte tight någonstans. Nej. Utan hans grej är att han går in och säger att på den här versionen hade ni bäst energi. Och gitarristen bara, men fan jag gjorde jordens jävla tabbe på den här låten. Äh, det hörs inte. Det gömmer vi i mixen. Mm. Men lyssnar man, det hör man. Mm. Ibland är det så här, du hör klart och tydligt, så här ska stingen gå. Här tappar han på två toner för att spela fel. För oss var sån energi i Och Ross Robertson ändå bara, nej, den versionen ska vi ha, för den har energi. Och det var vi så otroligt kära i. Så att när vi gjorde The Bird No Ballast, då, då gick vi in rakt med den energin, vi bara, Ja, yeah, vi ska gå på bästa versionen. Vi tar de här, vi spelar in inom helt live. Och sen ska vi ta bästa tagningen. Mm. Och så var det. Mm.
0: Ja, någonting mm. måste ni ha gjort rätt där, För jag kommer ihåg, alltså, det är en av de här skivorna som jag minns från 2000-talet. De första tio åren. Om man ska dela in det i tioårsperioder. Så, uh -huh. så jag recenserade ju rätt mycket för Slave State då. Jag kommer ihåg att jag fick den där på promo skiva, jag tror jag har den kvar någonstans. Ja. Men det är ju en av de här skivorna som jag har liksom, namnet Kamslip, det, liksom, det finns kvar. My mycket annat kom och gick. Liksom, ja. av, och Speciellt i den här poster och genren var jätte jättemycket på den tiden. Men Kamslip, den kan jag fortfarande liksom, återkomma till för att jag tycker att den har någonting annat. Liksom.
1: Kul att höra! Ja. Och, och den låg ju mig som att jag helt plötsligt var tvungen att skriva texter så låg den, ligger den mig ännu varmare om, om hjärtat mm. på så sätt för jag har ju en relation till alla låtarna än idag mm. och det, är, för sig, det gör ju saken lite jobbigt också för att den perioden i mitt liv när vi skrev den plattan var väldigt väldigt tung mm. eh, och det eh, känner igen det ifrån låtarna när jag läste texterna mm. men ja Ja, det, det, jag är stolt över den plattan Verkligen mm. Jag är stolt över båda lingvaplattorna Som vi också släppt, givetvis Men uh, Come Sleep Ja, ah, fan, det finns något mer än. Mm. Det, det finns en energi där Som jag tyckte vi kapslade in så satansnyggt mm. Låtarna får säga Vad man vill om, liksom, men jag, jag tycker liksom Att energin fanns där Och när vi gjorde Come sleep, Det fanns ett sånt härligt så säga, det fanns ett enkelt mönster när vi skrev låtarna. Det finns ju alltid det här. Man försöker ju vara så fri som möjligt men någonstans har du alltid en ram ifrån var, liksom, hur, du, hur du kapslar av, som du skriver ifrån. Och kamslips mall den var så enkel men så jävla blyhård. Så liksom vi kunde nästan, vi, vi, vi gjorde ju det vi gjorde blev alltid liksom, en sån här Mm. Mm. Jävla käftsmäll Och eftersom att vi skrev det i repokalen Så som vi sedan spelade det Så lät det precis likadant live Som på skiva Bara högre Så det funkade mm. Vi gjorde ju en cover också på det, det var var roligt. Vi, vi, ville ju, vi spelade in en extra låt när vi spelade in The Burden of Badest Och eh, då, då sa vi så här Ska vi göra en cover Absolut Och så gick vi alla hem och funderade Och då slog det mig jag är ju så här grymt José González-fan. Mm. Och han älskar att göra covers. Så jag bara, fan, han gör ju covers på allt. Ska inte vi bara göra en José gonzález cover som bara gör den extra allt? Mm. Så vi har ju faktiskt, eh, någonstans i gömmerna finns det en version på eh, när vi gör slow moves. Mm. Från, eh, är det första E-penna? Ja, det den första så. plattan i alla fall. Som blev sådär. Och vi skickade den till honom faktiskt. Uh, och så frågade man om vi fick lägga upp den på vår MySpace mm. uh, Och då fick vi till svar så här: Ja, oh, han tyckte de var jättehäftiga Klart du får lägga upp den mm. Coolt Arbant
0: mm. uh, Vi skulle kunna prata om uh, Flera musikaliska Äventyr du har varit på Så Men då skulle vi få hålla på en timme till uh, Jag tänkte vi skulle uh, liksom Runda av lite här V vad gör du idag då? Musikaliskt. Idag så är jag nog... Jag har inget band.
1: Jag bor ju ute i skogen. De flesta tycker jag bor i en by. Det en väldigt civiliserad by. Äh, äh, barnens skola ligger 400 meter ifrån. Livet är fantastiskt. Mm. Men i och med att jag bor där jag bor och inte riktigt har några m, vänner att bilda band med äh, så gör jag de de utsvämningar i musiken gör gör jag antingen själv som solo eller så är jag med på andras grejer där jag får uh, Jag har nämnt tidigare för dig en grej som jag ska vara med på men det är som att jag inte helt undrar på om det kommer att släppas så, så säger vi inga namn Nej, så så behöver ingen... ingen känna någon press för att de ska släppa någonting <coughs> Alex Men uh, uh, Sen så är ju, som du är bekant med, live-basist också för Man Machine Industry. Just det. Som ju är ett sånt här band som jag tycker. Uh, sen, sen där man beslutade sig för att gå mer old school och släppa in mer thrash i, i, i det. Och gå bort ifrån den här industri -metal -grejen. Så mm. tycker jag han har gått från klarhet till klarhet. Mm. Och det är skit. Det är ett skitkul projekt att vara med i. För att han är ju så. Han, det är hans band. Han gör allt i det där bandet. Mm. Vilket är du behöver inte ha någon input. Du behöver inte liksom bidra. Du, han skickar playthroughs så att du kan lära dig låtarna. Han skickar setlist. Han, han skickar all information du behöver veta. Och sen så behöver jag bara dyka upp. Ställa mig på scen och spela efter mina instruktioner. Och ja... Du såg ju oss live där ja. den 26 mars Och ja, men vi hade ju aldrig stått på scen tillsammans Alla fyra Nej men det märkades ju de, inte nej. Och det var det som var så häftigt Och då fick jag behålla den här lilla nerven Från offisatan För offisatan Satan repar ju inte Vi ställer oss ju bara i repokaler eller på scen Och mm. spelar Och sen är det, kommer du ihåg låten bra? Kommer du inte ihåg? Nej <laughs> hitt, hitt, hitt på något, lös problemet mm. Och den nerven den håller en jävligt vaken. Och det märkte jag när vi spelade med Machine Industry nu. Det var skitkul. Jag hade ju repat en månad. Men det fanns ju ingenting som sa att det skulle gå hela vägen hem. För vi hade aldrig gjort det live tillsammans. Mm. Uh, skitkul. Mm. Och sen så jag ju med mitt solprojekt uh, Som är så där. Återigen. Det är ju. Uh, vad ska man säga? Uh, det kommer när det vill. Uh, och uh, den första solplattan kom ju 20. Den andra kom ju 21. Och den, ja, och den släppte jag ju mitt under. Jag blev ju klar med den och färdig med den innan jag blev sjuk. Uh, jag hade ju leukemi förra året. Ja, just det. Uh, och sen så släppte jag ju den mitt under. Jag, jag släppte den faktiskt när jag på sjukhus För jag hade inget att göra Så jag gick in på jobbdatorna Och liksom bara vet, fixa ordning Alltihopa och sådär på Och så släppte jag den eh, Och det var också en sån här udda Jävla platta Jag hade inte en tanke på att egentligen göra en till platta Men jag har ju Instagram, jag har flera konton Jag är mångsysslare och ett av mina konton Är mitt löparkonto Där jag träffar andra löparintresserade och jag tycker det är kul att hålla på att filma Och fota och göra små videos Så det är det jag prysslar med där liksom mm. Efter varje så sitter jag och redigerar videos Och sen så slänger jag upp dem Och sen i början så höll jag på att använda Andra människors musik Men det slutade ju med copyright problem ja. Och musiken tog bort Och fair enough ja, inte det. Ja, det är en annan diskussion Men jag fattar, det var inte välkommet Men då har jag tvungen ha en lösning Så då började jag sätta mig med akustiska Och sen så tog jag bara i telefonen La den på bordet och sen så spelade det lite så här små trullutter. Och så fick det bli melodierna till vilka jag sprang i filmerna. Mm. Det roliga var att de här trullutterna blev mer och mer avancerade. Och låg mer och mer hjärtaskäl ner i dem, liksom, såklart. Liksom. Och efter ett tag så började jag inse att fan jag har ju hur mycket bra material som helst här. Jag borde göra någonting med det här. Men redan då så inser jag liksom att det här, går inte, det här går inte att sjunga till. För det är för korta grejer. Det är en minut, oftast ett och samma riff igenom. Det finns ingen vers, ingen refräng, liksom. Så här, det är dumt om jag lägger sång, liksom. Det är väldigt konstigt, liksom. Så då satt jag och lyssnade på dem där och helt plötsligt så började jag bara så här klicka feeling för att börja liksom prata. Och, och så satt jag och skrev och sen helt plötsligt insåg jag att ja, men för fan, det är ju en spoken word-platta jag ska göra. Och så valde jag ut 10 låtar som bestämde för att ta med fan skriva tio dikter. Mm. Och så gjorde jag det. Och, och så tog jag, här är en nu det. Roligt. Jag tog de här gitarrklippen som jag spelat in på telefonen, konverterade dem till valfiler, slängde in dem i datorn, och sen mixade jag mixade ljudet lite, grann, och sen så spelade jag in bas och sen så skrev jag de här. L låtarna då Eller de här dikterna som jag sedan pratade in Och det kan jag säga
0: jag fan att prata in dikter och skrika in punk Ja det blir ju lite mer Naket på något sätt Otroligt ja.
1: och, och har du minsta fraseringsfel så hörs ju det Det måste ja. vara så otroligt genuin och äkta I varenda fras Det ja. var jättesvårt men jättekul mm. Och annorlunda Och sen då som mixade det där Så skickade jag det till en kompis som kunde hjälpa med mastering Och så släppte jag det mm. Så att men återigen, det var så här, den platta var ingenting jag tänkte fram. Den bara kom fram. Just det. Och samma sak där. I efterhand så förstod jag, aha, det var det här jag ville ha fram av det här. Mm. Så det, det är så jag jobbar idag. Idag funderar jag inte ens på, liksom, ska jag spela in något? Utan jag vet att dagen som jag känner att nu vill jag göra någonting, då har jag allt där materialet utspritt lite, men det är lite som du vet du sitter i ett jävligt stökigt kontor. så vad hittar hitta här lappen från 2016. Mm. Det här kan ju vara någonting. Mm. Och det är typ så jag jobbar nu. Och sen liksom, ja men nu börjar det dyga upp en känsla inom mig att nu vill det hända någonting. Och så, så letar gärna efter grejer som passar in i det mönstret. Mm. Och så låter jag liksom, bara liksom, kropp och själ jobba självt. Det är otroligt häftig process. Mm. Men och så släppte vi faktiskt Office Satan-EP, det måste jag ju säga. Vi släppte ju en och Office Satan-EP här i, i mars. Var, 1 april. Det var ju skitkul. Jag hoppas att vi kan få ta ut det på och gigga igen för det är så jävla roligt. får se om vi orkar gubbjävlarna. Det är ju så jävla högintensivt så att man starknar ju.
0: Ja. Men det här sättet att jobba, att alltså, liksom, få fram musik på det sätt du beskrev alldeles nyss, uh, är det liksom så du har tänkt att fortsätta sen framöver med musiken? Eller, uh, har du det liksom, vad har du för drömmar kvar då att göra som musiker?
1: Vad gäller jobba, om vi bryter ner i, i de två frågorna det var, uh, vad det gäller att jobba så, så kör jag faktiskt ganska mycket på det sätt som jag märker att mitt liv funkar absolut bäst. Jag sätter inte upp några mål. Jag sätter inte upp några direkta planer. Jag vet åt vilket håll jag vill. Men jag vet att åt hållet jag vill det spreta åt ganska många olika håll. Skulle jag blint peka framåt åt ett håll då skulle alla avarter vara jobbiga och irriterande i vägen. Men idag så vet jag liksom att de flesta håll jag går att peka framåt. Så att och på något sätt så kommer jag komma dit jag vill ändå. Och jag är inte det. Men fan hoppa av gör något annat. Det är ingen fara liksom. Det har inte förspilt någon tid liksom. Mm. Så att jag har inte något direkt mål annat än att bara så här. Jag, jag går väldigt mycket på själv. Tänder jag på idén då har du mig med. Om du sedan säger. Vad ska vi göra det här? Mm, äh, då har du inte mig med. Och då gör jag inte det. För att jag vet att det kommer inte komma någonting nödvändigtvis gott ur det. Det kommer goda saker ändå. Mm. Drömmar. Ja, ha, jag har mängder. Herregud. Fortfarande. Jag, jag, jag är så här, Jag har ju fortfarande inte fått göra en slash. Stå där med gitarren barbröstad på Wembley. Så att fan, visst vore det kul liksom. Mm. Men, men, om vi ser till, till det hela så. Jag hade inte dött av att någon gång liksom få känna lite av den där som jag snuddade på med Office Satan. Få den där lite nära, inte bekräftelsen utan det jag, det jag tycker om är det här, jag vill ge det här till dig i publiken. Och du i publiken säger, jag vill ha det här som du ger. Och när det uppstår jag mår så satans bra. Sen förstår jag, jag spelar väldigt marginaliserad musik. Alltid. Så att det blir väldigt sällan det mötet. Och, ja, och av den anledningen så har jag aldrig tjänat några pengar på den musiken jag gör. Därför hade jag verkat i marginalen i 30 år. Men jag fortfarande skulle liksom komma till den dagen då jag hoppade på det här bandet. Eller kom fram med den här idén. Som ledde till att jag bjuder på det jag vill bjuda på. Och det finns en skara människor som, som vill ha det. Jag vill inte trycka ner min musik i halsen på någon. För att lyssna på det du vill lyssna på. Men drömmen finns ju fortfarande där. Någon dag så vore det så häftigt att bara få, få vara den. Och det, jag kan, det måste ha att göra med liksom att det var en dröm som kom när jag var 13. Och, och liksom det, bara känns, det känns bra för mig att, att stå där och vara den. Uh, och sen får vi se om det kanske händer någon gång i livet det vet man aldrig och gör inte det jag har kul ändå musik är så förbannat kul ändå så det spelar ingen roll mm.
0: Misha det har varit fantastiskt kul att ha dig som gäst i Heavy Undergrounds podcast vad roligt kul, och, kul att få vara här Var Men, kan... vi får säkert anledning att återkomma till dig på ett eller annat sätt har jag en käns bestämd känsla av <laughs> och du vet att jag kommer att svara tuppen jag.